0: Септо презентує. Розпочнемо ми цей випуск зі серйозної розмови з тобою. Справа ось в чому. Аналітика YouTube показує, що нас постійно дивляться та слухають на цій платформі значно більше людей, ніж підписалися на новий канал Септо. Тож ми нагадуємо, що з 31 жовтня ранкове допіо усі наші подкасти, а також майбутнє відео, будуть виходити вже на новому каналі. Тож, якщо ти слухаєш ранкове допіо на YouTube і ще не підписався чи не підписалася на новий канал, зроби це, будь ласка, аби ми не загубилися. Лінк залишаємо в описі. Якщо допіо слухаєш не на YouTube, все одно підписуйся. Ми цього тижня починаємо працювати над низкою пізнавальних відео. Власне, серйозну розмову ми закінчили, можемо переходити безпосередньо до огляду потій у світі. Як і обіцяли в п'ятницю, цей випуск ми майже повністю присвятимо матеріалу, який минулого тижня вийшов у естонському тижневику «Есті Експрес». Це репортаж «Людське життя. Там немає цінності». Офіцери контррозвідки країн Балтії відверто говорять про російську жорстокість. Ми розповімо тобі про окремі висновки та історії, які нам запам'яталися. Як зрозуміло з назви репортажу, автор поспілкувався з декількома керівниками та співробітниками спецслужб Естонії, Литви та Латвії. І для початку декілька слів про автора. Це Ееро Епнер – естонський драматург, історик мистецтва та журналіст-фрілансер. З ким ж спілкувався Ебнер? Серед імен, які нам розкривають, Олександр Тоц, заступник директора Служби внутрішньої безпеки Естонії, генеральний директор Служби внутрішньої безпеки Естонії Арнольд Сінісалу, директор Департаменту державної безпеки Литви Даріус Яунішкіс, генеральний директор Служби державної безпеки Латвії Нормундс Межвєц. У репортажі також згадуються й інші люди, чиїх імен нам не можуть розкрити. Зробимо короткий узагальнюючий портрет героїв матеріалу. Це люди, які народилися наприкінці 1960-х чи на початку 1970-х років. Вони виросли серед такої кількості росіян, що коли говорять швидко, у деяких проявляється легкий російський акцент. А от зустрічаючись, керівники контррозвідки країн Балтії спілкуються один з одним англійською. Усі теперішні спецслужбовці колись були призвані до Червоної армії і проходили там службу. Цей досвід є дуже важливим у їхній сьогоднішній роботі. Росія є найбільшою зовнішньою загрозою для Литви, Латвії та Естонії. І служба в радянській армії, роки проведені в Росії та серед росіян, дають можливість дуже добре розуміти супротивника. Наприклад, директор департаменту державної безпеки Литви Даріус Явнішкіс згадує, як він постійно стикався з російськими солдатами та їх одвічним бажанням домінувати. Цитуємо «Я боровся з ними, бо знав, що як тільки підкоришся їхній волі, станеш їхнім рабом. Але якщо завдати удару у відповідь, то можна навіть заслужити їхню довіру». Кінець цитати. Подібні історії Явнішкіс використовує як навчальний матеріал для своїх молодших колег, поширюючи армійський досвід на аналіз Росії в цілому. Головний висновок з цього аналізу – вони визнають і поважають лише силу. Іншим важливим фактором для розуміння Росії є досвід життя там. Якщо ви хочете пізнати Росію, то не їдьте до Санкт-Петербурга чи Москви, каже заступник директора Служби внутрішньої безпеки Естонії Олександр Тоц. Якось він провів шість місяців у Кронштадті. Це недалеко від Санкт-Петербурга, але люди там дуже відрізняються. Ніхто не знімав шапок за столом і не знав нічого про етикет. Все прогнило. Ніжки стільців мало не ламалися під людьми, але ніхто й пальцем не поворухнув, щоб щось полагодити, а лише зітхав ах і зневажливо махав рукою. Атмосфера у Кронштаті, згадує ТОЦ, була насичена чимось чужим для Заходу. Російське суспільство звикло страждати. Несправедливість, яка, наприклад, виводить парижан на вулиці, не змусить жодного жителя Новосибірська хоча би почухати потилицю. Даріус Явнішкис також підтримує свого естонського колегу. Цитуємо, «Ви не можете зрозуміти Росію через книги чи аналізи. Доведеться пожити там деякий час. Керівники контррозвідки країн Балтії на власні очі бачили російські села та міста, у яких немає надійної електрики, придатних для ходьби вулиць і навіть внутрішніх туалетів. Є місцевості, де навіть їжі бракує, але все це для росіян та росіянок затьмарюється власною гордістю через приналежність до так званої «великої і сильної нації». Автор матеріалу розповідає про свого знайомого, який часто бував у малих населених пунктах Росії. Він дає дуже яскравий опис тамтешніх краєзнавчих музеїв. Одна кімната охоплює період від Палеоліту до 1941, а потім п'ять кімнат охоплюють 1941 і 1945 роки. Перемога над нацистами – це єдине джерело пошани й гордості в такій скромній місцевості, де від дверей музею починається простір нескінченої багнюки. А місцевий п'яниця, згорнувшись калачиком біля стіни, дрімає, як сонна кімнатна муха. Невід'ємним елементом російського суспільства є показуха. Прикидатися, що все добре, тоді як реальність зовсім інша. Це також, принаймні, частково стосується російської розвідки, незважаючи на те, що це потужна система, в якій працюють тисячі людей. Як ми зрозуміли з цього матеріалу, зараз органи Держбезпеки країн Балтії у своїй роботі дуже значною мірою опираються на власний досвід спілкування з росіянами та перебування в Росії. Цілком можливо, що незабаром балтійські спецслужби втратять такі точні знання про російське суспільство. Молодь Естонії, Литви та Латвії контактувала з місцевими російськомовними, але не власне з Росією, а це — велика різниця. Йдеться не про питання етнічного характеру, а питання виховання. Сучасна балтійська молодь зазвичай не розмовляє російською, не може вловити нюанси і може помилятися в деталях. Тому сьогоднішнє керівництво органів безпеки називає себе «реліквією». У той же час вони переконані, що майбутні контррозвідники не будуть наївними, оскільки мають досвід поколінь, які були до них. Примітно, що балтійські контррозвідники називають Росію не «вона» – «ит», а «вони» – «дей». Це, щоб підкреслити, що війна в Україні – це не війна Путіна. Зґвалтування, вбивства, тортури, спалені трупи – не є особливою тактикою російського лідера. Це Росія в цілому. Ніхто з опитаних контррозвідників не був здивований звірствами росіян в Україні адже балтійські країни мають свій досвід окупації, а самі спецслужбовці добре знайомі з російською ментальністю. Генеральний директор Служби внутрішньої безпеки Естонії Арнольд Сінісало зазначає, що, звичайно, не можна абстрактно звинувачувати цілу націю, але суспільство і нація становлять одне ціле. Держава може промивати мізки, але зародок шовінізму все одно виходить із самого народу. Кінець цитати. Заходу бракує такого усвідомлення, оскільки вони безпосередньо не стикалися з Росією та російським суспільством, а відтак є більш наївними та оптимістичними. Агенти спецслужб у Європі та за її межами, які повністю занурені в російські справи, усвідомлюють всі загрози від цієї держави. Однак з політиками і керівниками іноземних спецслужб залишаються проблеми. Вони все зводять до Путіна та його найближчого оточення. Мовляв, не варто узагальнювати всіх росіян або вірити в наявність спільних національних особливостей. Висновки балтійських контррозвідників щодо Росії є зворотними. Це країна, громадяни якої переважно дотримуються кодексу сили. Війна в Україні є логічним розвитком російського суспільства. І в якийсь момент агресія повториться знову. Офіцери Балтійських служб безпеки описують російський імперіалізм і жорстокість не як військову тактику, а як поширену соціальну норму. Одна з причин росіян ніколи не притягували до відповідальності за їхні злочини. Це змусило їх почуватися непереможними. У контексті притягнення до відповідальності нас зацікавило, що Балтійські служби безпеки і сьогодні проводять історичні дослідження, аби розслідувати злочини СРСР. Вивчають, як планувалися радянські депортації, як вистежували та страчували партизанів лісових братів, а також, що сталося з тими, хто вижили. Шукають таємні кладовища КДБ і прочісують архіви, щоб знайти докази незліченних злочинів проти прав людини, скоєних під час російської окупації. Оскільки Росія стоїть у самому центрі жахливих вчинків Радянського Союзу, такі розслідування дуже допомагають зрозуміти дії країни сьогодні. Автор репортажу спілкувався з одним спецслужбовцем, який не назвав свого імені, але поділився деякими висновками своєї роботи. Наприклад, він каже, що нікому в голову не прийде аналізувати поведінку Ангели Меркель чи Олафа Шольца, щоб покращити свій аналіз нацистської історії. У випадку з Росією там роками нічого не змінюється. Оцінки Росії не змінилися за останні 30 років. Вони хочуть будь-якими засобами повернути собі статус імперії. Для росіян не існує держав, є лише зони та території. Звідси і висловлювання на кшталт «Росія закінчується там, де вона зупинилася» — це мислення завойовника. Директор Департаменту державної безпеки Литви Даріс Явнішкіс звертає увагу на те, що навіть манера опору в росіян є такою ж, як була у 1970-х. Люди сидять на кухні, п'ють горілку і скаржаться. Але як тільки виходять із квартири, звітують на своїй роботі і слугняно працюють до вечора. А повертаючись до мислення завойовника, то це не просто радянський пережиток. На запитання про витоки сучасного менталітету Росії керівники всіх трьох балтійських контррозвідок відповідають одним ім'ям – Іван Грозний. Сучасна жорстокість і експансіонізм Росії є копією вбивчого імперіалізму Івана Грозного. Зрештою, і російська пропаганда вихваляє Івана Грозного як генія та приклад для наслідування. Насильство – це історична модель Росії. І це не зміниться. Людське життя там не має цінності. Вони поважають лише силу. Цей принцип є діаметрально-протилежним дипломатії, костюм і краватка та звичайним переговорам, до яких звикли на Заході. Це стосується не лише військово-політичного виміру, але й, наприклад, бізнесу. Один естонський підприємець, який десятиліттями організовував складні бізнес-операції з росіянами, розповідає, цитуємо. Для Росії виграш обох сторін означає програш. Їм потрібно, щоб завжди були переможці і переможені, навіть під час переговорів. І тільки вони можуть вийти першими. Кінець цитати. Було б надто спрощено приписувати російську ментальність пропаганді. Імперіалізм, шовінізм, жорстокість – це складові російської освіти, виховання та культури. Таким чином вони стали й частиною цінностей росіян. Це триває століттями. Ніхто з героїв репортажу не вірить, що щось може кардинально змінитися найближчим часом. Адже й досі в російських школах дітей вчать, що країни Балтії лише тимчасово втрачені Росією. Повна поразка Росії в Україні – це єдина можливість для якихось зрушень. Бо, як ми вже декілька разів повторювали, росіяни розуміють лише силу. Водночас навряд чи варто чекати, що менталітет Росії оновиться. Як наслідок для Центрально-Східної Європи ця держава завжди буде загрозою. Керівники всіх трьох балтійських контррозвідувальних агенцій вважають, що вторгнення Росії в Україну не означало зміни у самій Росії але безперечно спричинили їх на Заході. Зараз західні політики та політикині поступово починають розуміти, що з Росією не можна поводитись так само, як з іншими державами. Але це все ще дуже непевно. Люди досі говорять про війну Путіна, наголошують, що простих росіян не можна переслідувати, стверджують, що потрібно залишатися розуміючими гуманістами, бо це все про європейські цінності. Так виникає величезна суперечність в ім'я західних цінностей. Переконати себе, що мертві українці – це лише вчинок божевільного фанатика, який вида війну, а не наслідок стійкого мислення всього суспільства, яке залишалося безкарним протягом століть. Ми переконані, що часу безкарності скоро прийде кінець. Ймовірно, наші балтійські партнери також братимуть активну участь, аби притягти Росію до відповідальності за всі її злочини. Зараз будемо переходити до останніх новин на сьогодні, але спершу нагадаємо, що чекаємо твоїх лайків, зірочок і підписок на наш новий ютуб-канал. Дякуємо! Стільки до ранкової кави. Про події стисло. Ілон Маск хоче позбутися майже 75% співробітників Twitter. Підприємець сказав потенційним інвесторам, що у разі закриття угоди про купівлю соціальної мережі він планує скоротити близько 5,5 тисяч позицій. Таке рішення матиме великий вплив на здатність платформи контролювати дезінформацію, ворожі висловлювання, спам і хакерство. Навіть якщо угода Маска з Твіттер провалиться, а ймовірність цього невелика, все одно очікуються значні скорочення. Теперішнє керівництво планує скоротити зарплатний фонд компанії приблизно на 800 мільйонів доларів до кінця наступного року. Це може означати відхід майже четвертини робочої сили. Джорджія Мелоні в суботу склала присягу як прем'єр-міністерка Італії. Вона – перша жінка, яка очолюватиме уряд Італії, а також перша ультраправа політикиня на цій посаді з часів режиму Мусоліні. Акджемаль Магтимову, керівницю Всесвітньої організації охорони здоров'я у Сирії, звинувачують у корупції, шахрайстві та зловживаннях. Співробітники сирійського офісу ВОЗ стверджують, що їхня керівниця неправильно розпорядилася мільйонами доларів, обдаровувала урядовців подарунками, зокрема комп'ютерами, золотими монетами та автомобілями, і поводилась легковажно, коли пандемія COVID-19 охопила країну. Махтимова відмовилася відповідати на запитання щодо звинувачень, заявивши, що їй заборонено ділитися інформацією через її обов'язки як співробітниці в ООС. Вона назвала звинувачення наклепницькими. Минулого року сирійський офіс ВООЗ мав бюджет у розмірі близько 115 мільйонів доларів США. Протягом декількох місяців слідчі перевіряли твердження про те, що сирійців погано обслуговували, а співробітники ВООЗ зазнавали жорстокого поводження. Фінансові документи свідчать про те, що одного разу Махтимова влаштувала вечірку вартістю понад 10 тисяч доларів. У грудні 2020 року в розпал пандемії вона доручила більш ніж ста співробітникам та співробітницям ВООЗ у Сирії навчитися танцювати флешмоб та зняти себе на відео для вечірки ООН. Шість сирійських експертів із охорони здоров'я ВООЗ заявили, що Махтимова неодноразово називала співробітників «боягузами та відсталими». Ватикан підтвердив продовження спірної угоди з Китаєм щодо призначення римокатолицьких єпископів у комуністичній країні. Така угода була підписана ще у 2018 році і стала спробою послабити давній розкол між підпільною паствою, лояльною до Папи та офіційною церквою, яку підтримує Китай як держава. Вперше з 1950-х років обидві сторони визнали папу верховним лідером католицької церкви. Критики угоди засудили її продовження як продажність комуністичній владі. У московських музеях сучасного мистецтва змінюють або знімають експонати, які можуть нагадувати відвідувачам про війну з Україною. Тепер заборонено демонструвати на виставках зображення відірваних частин тіла і військової техніки, щоб мінімізувати будь-які асоціації з війною. Також митців та мистецтв усувають від виставок за публічну антивоєнну позицію. Грема Бонем Картера, британського бізнесмена, звинуватили в порушенні санкцій США за допомогу російському металевому магнату Олего Дерипасті. Британця заарештували у вівторок, все було так. Дерепаска придбав витвір мистецтва в якомусь неназваному аукціонному домі Нью-Йорка. Бонем Картер приховав право власності магната, незважаючи на запити аукціонного дому про особу власника. Потім він ще й спробував вивести придбання дерепаски до Лондона. США домагається екстрадиції Бонем Картера. Здається, непоганою новиною ми закінчуємо випуск. Сподіваємося, що в наступному ранковому допіо таких буде багато, а в людей по всьому світу ставати все менше і менше бажання, хоч якось допомагати росіянам обходити санкції. Бережися і до зустрічі! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.